0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天是农历九月初九的重阳节，依据我国的传统，今天是登高祭祖和感恩敬老的节日。古人认为九九重阳是非常吉利的日子，寄托着人们对老人健康长寿的祝福。那么今天我们就来说一说老年人的事儿。衰老和死亡是我们每个人都要经历的过程。那么人到暮年都应该做些什么样的准备？恐怕大多数年轻人都没有认真考虑过，当人生的终点越来越近的时候，你觉得你或者家里的老人都准备好了吗
1: ？所以我就说了，我是不要抢救，真的，有的是过度的医疗，这么抢这个抢救，那么抢救，倾家荡产，最后还是一条命都没有了。无论如何，不要抢救，正常治疗，不行了就就走了，就拉倒了呗。这个算人生就这么
0: 一趟吧。这是一位网名叫“多肉不老松”的奶奶在网上分享了自己交代后事的视频。录这段视频的时候，她并没有病入膏肓，这只是她退休生活里普通的一天。那身体好好的，怎么突然要安排后事呢？于是我们的制作人就联系上了这位奶奶。下面让我们来听一听他的心路历程。
1: 我呢叫朱景清，今年的话呢是八十六岁，嗯，是上海市松江区的人。我一个人呢是独居的。我呢有两个孩子，大的是女儿，小的是儿子，都成家立业了。现在呢都住在上海的市区。我为什么考虑独居呢？因为我老伴走了以后啊，我是一个人，嗯。儿子、女儿都让我住到他们那儿去，但是我不愿意。为什么呢？我现在已经是独居惯了，而且的话呢，我能够自理，我自己能够做饭、买菜、干活，什么都可以。所以这样的话呢，我就住到我女儿在郊区买的那个房子里头，这样不影响他们。他们呢，一个礼拜可以来看我一次
0: 。朱奶奶是个自主能力很强的老人。他把自己的老年独居生活安排的井井有条。他的每个早晨都从一个颇有仪式感的习惯开始。早上起来六点多我就醒了，我就在床上
1: 看手机啊，做早安照片，早安照片给大家发
0: 。早安照片，你能给我们解释一下是什么东西吗
1: ？那我去花园里头拍个照，拍个照存到手机里头给它保存下来。保存下来以后呢，照片就可以修一修呗，反正就弄成这么一个方的照片。然后呢，我就编辑了，写字，写个上午好，有的时候嘛写个早饭好，对吧？再晚了的话呢，写个中午好，完了嘛再写个祝福语，完了嘛写个日期，完了就发两个手机就发呗，发同事啊，嗯，也不是每个人都发，同学群里是一定要发的，要不然他们要找的，都是同学、同事。这是主要的，家里头，家里头发群，群里头嘛，一大家子。我起到一个什么作用呢？就是老年人，特别是同事里头，互相关心一下。嗯，我们都有那样，都是看微信，要看你有没有微信。我发现有一个同学同事没有微信，我电话追过去了，结果他就是肠癌动手术了，他还瞒我我说你别瞒我了，我说我已经知道了。你你住院了，我们就这样，你看见你没有微信了，肯定你出什么问题了。我们都有这么个约定啊，三天不发微信，没有音信，就得追着问一问，或者你是不是有什么意外的，我都碰到，我有一次没有发微信，北京的那个同同事就追过来了，身体好着了吗？怎么没看见你有微信？哎，他自己走了。前几天。上个月走的，她走了以后，他他老公马上就给我发微信了。他说他说两天没给你发微信了，走了，也是走得挺快的。有一次我发微信发得早，六点多我就发了，五点多我就发了。一个同学，大学的一个同学，马上就给我，你那么早发发微信，怎么回事？他知道我发的比较晚，呃，反正就是互相关怀一下，互相都表示一下。表示我健康的，我好的，都健在就行了，就是达到这么一个
0: 目的。目前，中国六十岁及以上的老年人有 2.64 亿，占总人口的 18.7% 预计到2050年，我国的老年人将达到全国总人口的三分根据国家卫健委的数据，我国约 90% 的老年人都是居家养老。其中独居老人的占比相当高，尤其是八十岁以上的高龄老人。可以说，像朱奶奶这样的高龄独居养老已经成为了一种趋势。然而，即使是在家里，独居老人面临的危险和挑战也无处不在
1: 。我独居的时候呢、啊，有过那么一次，呃，穿着那个拖鞋吧，要出门去倒垃圾。倒垃圾呢，我推了这个边门以后啊，呃，不小心怎么碰到那个地毯了，就要倒下去了。我赶紧就把旁边的那个那个柱子啊就拉住了，以后拉住了以后就屁股着了地了。<笑>我警惕性挺高的，我一看不对了，我就抓住了，把屁股坐在地上了，<笑>没有摔倒，就屁股坐地上了。就有那么一次，我都没告诉我家里头，告诉我家里头就。他们就害怕了，我特别小心，所以其他都没有摔过。因为我同事里头好几个都是怎么摔的，脑出血了什么的了。我吸取教训呢，我特别那个，而且我同学经常提醒我，走路要小心，所以我特别注意。我刚夺居的时候呢，腿脚走路挺快的，一点都没有感觉。但是老师说一句话，人老了是一年不如一年，现在走路呢，小腿沉得很。人老了的话呢，就是腿先老。呃，最近的话呢，最近在走路啊，腿特别沉。特别沉的话呢，我还是要走。为什么呢？我说，要是越不走的话呢，腿越不动的话呢，人就越不行。再沉我也走。呃，一般的话呢，嗯，就是小区里头兜圈子，因为小区里头万一有什么，小区里头还是有人吧。呃，一天就是保持在四千步以上。这个也已经是最低最低了。原来我我八十来岁的时候可以走到一万步每天，后来呢就到降到八千步，降降到六千步。今年我就是最多就是走上四千多步，再多我也不走了。就是最近这一两年，一年不如一年，真的，一年不如一年。我现在呢高血压比一般的稍微高一点，吃药了还是高，嗯，还有糖尿病嘛好一点了。我觉得还可以，肾脏不行，肾小球滤过率只有百分之五十一，正常是百分之八十四到一百四，我才五十一。还有这个高血脂，还有胰腺有个肿瘤，我不去想他的，想他干什么？我没管，要么反正我一天吃药的了，我就是我跟你说去体检吧，没有好的，最近体检结果的话一点都不好。我去做 B 超，人家说了，你做 B 超没有一个脏器是好的，除了脾以外，没有一个脏器是好的，胆囊也没有了，胆管肿大了，肝里头胆管也就结石。我就是没太放在心上，我跟你说，真的，你越想病越多，不想也就那么回事儿。我说你就按正正常常的生活。我说可能还好一点，心态挺重要的。我就跟他们说，心态最重要一个人活着就是心态要好，我觉得心态很重要。
0: 的。心态好了，朱奶奶努力把自己的晚年过得丰富多彩。虽然腿脚不够灵活，但她的脑子和手一刻都没有闲着。朱奶奶是中国老一辈的知识分子。年轻的时候受过良好的大学教育，所以爱学习、爱钻研的好习惯，他一直保留到了现在。相比一般的老年人，朱奶奶手机和电脑都玩得特别溜。她喜欢在网上购物和冲浪，经常和年轻的网友交流“内卷”和“躺平”等时下热门的现象。她也热衷于各类电子游戏以及观看各种体育比赛。朱奶奶还经常帮助老同事和老同学制作电子相册啊，处理电子产品的疑问啊，等等。但即使是这么能干的朱奶奶，一个人居住在郊区的房子里，还是让家人们不太放心。所以她每天都会跟儿女保持紧密的联系。我跟我儿子的
1: 话呢，每天就是发早安，嗯，告诉他我挺好的，都是打视频，他要看我的。女儿嘛，就是每天晚上都给我打电话，但是随时随地她在监控上看到我的。我们家每个房间里头都有监控，都有摄像头。花园里头，我的卧室、厨房、客厅，呃，二楼的起居室都有
0: 。全家一共有多少个摄像头
1: ？十几个吧，我也没数。我们家大门口就有，大门口就三个。花园里头，我算了一下，花园里头就八九个。前门有，后门有。所以快递来了的话，如果万一谁拿走的话，都查得到。女儿嘛，就是她随时随地看我。她在上班的时候，夜里头的话，只要她稍微空一点，就打开她的监控看我了。她的手机上呢，可以开关的，有开关的，视频也可以开关，大门什么的都可以通过她的手机给我开的。她就是要看我在不在，别摔了什么了。她还紧张得很。有一次路由器。大概是有问题了，断网了，他紧张的不得了。嗯，断网了，一问他看不见我了呀，那个电视也没有了，什么都没有了。我一开始无所谓，我说我自己有流量，我说我就用这个流量看嘛。他说那不行，我看不见你了。完了，他就叫我们斜对门的给人家打电话，叫人家一个邻居啊来给我弄，把我弄好了。原来我不知道啊，他天天一天看的挺多的。他半夜里头都看的，半夜里头老鼠，地下室有老鼠，都是他发现的。发现以后，我就，他就买了念书本。他说：“妈，他我不干，我说：“那我来呗。”我说：“我是搞就是搞这些的呗，搞实验动物啊什么的了。”我就把老鼠给，念上了呗，处理掉了啊
0: 。朱奶奶年轻的时候毕业于原先的北京医科大学。后来成为了一名鼠疫专家，曾经奋斗在我国青海省鼠疫防治领域的前线。他这一辈子不知道解剖了多少只死老鼠，所以退休以后处理几只地下室的耗子，对他来说确实不是什么事儿。也正是由于在多年的工作中，朱奶奶接触了很多临床方面的情况，所以对他来说，死亡是稀松平常的事儿。他说，他好多学医的同学都跟他一样，对这个事情看得很淡。有个同学还做了遗体捐献。所以退休以后，朱奶奶能够理性的看待自己的晚年生活和身后事说到身后事啊，还得从三年前朱奶奶刚查出来胰腺肿瘤开始说起。嗯
1: ，二零二零年的时候，我当时知道不是有个胰腺有个肿瘤吗？我想胰腺癌的话，我学医的都知道嘛，我同学都是一两个月就走掉了嘛。我一看呢。也不知道是良性的恶性的，反正就又叫我动手术啊什么的，我都拒绝了。我宁可走，我也不去动那些。一动手术，走得更快。老师说一句，我一个同事的弟弟就在上海，也是小区里头，就体检的时候查出来一个胰腺是有肿瘤，完了一，一一弄的就去动手术了，还还请了一个最好的医生动手术，动了手术以后不到一年就走了。所以，我一想的话，我我,我坚决不做手术，做出来恶性的，那不是更快吗？我干脆不做
0: 。面对这样的情况，朱奶奶很仔细的和老伴商量了自己的后事，而首先要处理的就是钱和房产的事情
1: 。完了，我就跟我老伴都交代了，因为我想着老伴身体比我好吧，我说我们单位找谁，都给他写了一大堆，因为我老伴不大懂得微信，也不会什么也那个。我说你就打电话。我说我的钱呢、啊，我都给他交代了。另外还有我两套房子，不是一人一套吗？完了我就跟我老伴我说我可能活不长了，我就卖掉了。老头还不不太愿意。我说你卖掉吧。我说你到时候住女儿家去。我说女儿儿子都不会亏待你的，真的不会亏待他的。我说绝对不会像别人家不要你了。我说你咱们卖掉，省得以后。成了遗产，遗产以后继承什么的手续麻烦的很，真的，我打听了，我这些都功课做到家了，房产交易中心也去过，公证处也去过，都是很麻烦的。就买卖，我就干脆卖给别人
0: 。老两口的房产于是按计划都先后处理掉了，儿子女儿一人分得了一套房子的钱，然而。计划赶不上变化，朱奶奶的老伴儿这个时候突然查出了肾癌
1: ，就是二零二零年，我没想到他比我先走，我真是没想到，谁都没想到他身体可好了，我跟你说，肾癌动了手术以后呢，还挺好的，后来呢，他又有间质性肺炎，间质性肺炎嘛，我们也都大意了，因为肺炎嘛，就是打打针就好了。实际上这个病是比较讨厌的，后来越来越重了，就到了医院了。反正，在卫生间里头倒下来了，撞到那个瓷砖上，头撞到瓷砖上就中风了。当天就叫办后事，后来他们抢救抢救，呃，就就总算是抢救过来了。后来再一让，还乱七八糟的，就是电解质也不平衡，又是癌细胞也转移了。又是肾功能也不行了，血糖也到二十几了，什么都不行了，整个器官都衰衰退了，抢救以后第二天就没了，就这么走的
0: 。原本是想托付自己的后事给老伴结果却反过来要处理老伴的后事，人生就是这么无常
1: 。处理嘛也很简单的，他存款对吧？他看病看病的钱。住院的钱，呃，买老姨的钱，后世的钱，买那个墓地的钱，通通都是从他工资里头开支的。然后的话呢，生的钱呢，我也没要，都给分掉了。老伴走的时候呢，也没留什么钱，就就就大概四十万吧，我就给外甥、孙女、媳妇、儿子都给了，就是没给我女儿。为什么没给呢？平时女儿的条件好，儿子条件困难的很，所以女儿一点也没意见。女儿就是他垫的钱，我还给她了，她也不管。她垫的那个什么买木的、买老姨的钱，都是她她的钱，完了我还给她了。老伴的抚恤金，我就一人一半。我自己嘛，一分都没有，一分都没有。哪怕就是人家给的慰问金什么的，我都转手就给掉了。因为我我自己有工资嘛，退休金比他高一点呗，所以我就我我一分面我赶紧给他都分掉吧，那我自己的也现在随时都在分的，我手中没有留多少钱的
0: 。料理完老伴儿的事情，对于自己的后事，朱奶奶也一并做了安排。并且把各种他能考虑到的方面都事无巨细的写到了给儿女的遗嘱里面
1: 。我遗嘱的话，我就是那样写的。一个，我走了以后，对吧？因为他们是在上海了，我是在青海了，工资都是青海的了。那么工资联系谁？这个呢，我全都给女儿交代了。我女儿老大吧，给她拉了一个小圈一个财务科的科长，还拉了几个我的学生。我呢已经跟他们说了，我说尽量呢走得快一点如果真的要到医院去的话呢，嗯，别抢救，没有意义的。我说别给我插管子啦，又是切开了。我说绝对不要，就是常规治疗，常规抢救，就是、说常规抢救，你明白这意思吧？就是不要动动那些什么到处扎管子，什么气管切开了什么的，就是一般的治疗。我老公就是一般治疗，他就要要器官切开的，我都没同意。我说这样的话呢，反正要走的，你就是切开了，就是多活几天，你知道吧？就是多活几天。我自己的意思啊，要有病了啊，根本治不好的就快走，就迟早都要走的嘛，那就走。另外呢，我也关照了，我定的，我说你别像你爸爸那样，就说给人家宰了。而且呢，就弄得挺隆重的。我说没有必要了。我说你不能像你爸爸那样，绝对不能像你爸爸那样。我现在想，我就简简单单的就走了，去送个火葬。我说骨灰盒，别像你买你爸爸那样的两万多不要。我说你就最高的标准就是跟你跟我这个亲家一样，就是就那几千块钱、三千块钱什么的。我也不知道现在到到底多少钱。我说是就就这么的就行了。我说你再不要叫我弟弟妹妹来了，因为我老公死的时候，我们家全都来了，我们家的姊妹、妹夫啊什么全来了，全是从外地赶回来的。我们家就是我在上海吧，小妹、大妹在上海，还有三个都在外地嘛，全都飞机来了。当天晚上知道以后，第二天就都赶来了嘛。我说你不要告诉他。也不要告诉我妹妹，我说她有孩子，我说来帮个忙，是吧？来看一看就行了。我说别告诉我们家了，我亲戚里头也不要说了，我这儿也没什么亲戚。我一个是不想麻烦人家，你这都是劳民伤财，都那么远的，黑龙江的、北京的，都跑那么远来干啥？我说简简单单，我说就跟给我烧掉就完了，这我都跟他们说了。
0: 对于如何下葬这个核心问题，朱奶奶也一早就计划好了，一切从节省的原则出发。但是计划好是一回事儿，让全家人统一意见是另外一回事儿。从海葬、土葬到壁葬，全家都一一讨论过了。我跟你说吧，我本来是
1: 海葬，我都已经说了海葬，已经早都给我老公、老伴儿说了，老伴儿说了呢。呃，海葬就海葬，他也无所谓的。他呢，他西北人，想的跟我不一样的。他原来想的话，他要把骨灰要归换到老家去的，要他的老家山沟沟里头，陕西。我我就没吭气。后来呢，他也不提了。原来他说他要回老家的，老家一个人都没有了，去干什么呀？陕西去了谁去给他纪念去啊？我我我我说你要去的话，我不会到你们老家去的。我就这么说的，我说你你你你葬你,你的，我葬我的，对吧？那么后来呢，我说我还葬，他也同意我还葬，他那我也跟着吧。但是他没跟儿女说，儿女说了以后呢，我儿子非得要给他葬，儿子啊，他说儿子外，他非得给他葬买墓地，墓地嘛，他就要土葬呗，我就打听了，我一打电话呢，现在是三十几万啊，我老伴走的时候是十八万。我也想这十八万埋到地里头干怎么样？人都死了，对吧？我我我我就做工作，我给他们做的工作。我说我看墓葬的话要十八万，我说这个钱的话，你爸爸挣的钱也不多。说实在的，我们都贴完了，平时就贴了呗。我不多，我说我们也不会要你们来买。他说妈，呃，我呢，爸爸呢就土葬，你不是要海葬吗？他说：“你海葬以后，弄一撮骨灰，葬到你爸爸的旁边。我”我这一听是干嘛呀？我说都不葬了、啊，我说我也不海葬了、啊，我说别葬吧，别葬就是四万块钱嘛什么的。我说那你也就两个人就四万块钱嘛。结果我女儿同意了，我儿子也没啥意见完了就在就弄了一个别葬两个人的。那个把他葬了，把我这个就空着了呗，就这么的没有墓葬。我们家对这个不是那么挺挺那个的。我妈死了以后嘛，呃，我爸葬了以后呢，倒是给我妈，呃，原来就是我爸一个，后来我们迁了个坟，不是那个太不像样了吧？完了就弄了一个，把我妈也弄了。完了，妈的话跟爸爸葬在一起，旁边是我奶奶，奶奶一个骨灰盒，呃，一个葬的。完了爸，把爷爷的话呢，就这么一个小的那个那个图章，那时候都比较便宜，哪像现在的话，吓死人了！我跟你说，就在这儿，方便，离这儿挺近的，所以我老伴也在那儿。我从小好像也看得比较透，真的，好像嗯没什么太重视，机会死了不死了，都挺随便的。我不知道是不是我就想跟职业有关系啊，学医的有关系啊
0: 。所以，当朱奶奶站在这么理性的角度，大刀破斧的操办起自己和老伴的后事的时候，并不是所有的家人都能立即理解，包括她老伴儿，他不管的
1: ，他可忌讳的很的，你不能说的，他跟我不一样的。我说了一句：“哎呀，我说你别那么省了。”他挺省挺省的，从小家里头挺困难的，你知道，就是西北人都是挺，挺艰苦的。我说你别那么省了，那么省干什么的？我老生不带来，死不带去的。我说了这句话都不行，啊，你怕我死啊？我说怎么怕你死啊？那本来嘛，生不带来，死不带走。我说我要死了，怎么也带不走，两两脚一伸，什么都没有。他。不不一样的，但是的话，他后来也随我比较多，他随我怎么办就怎么办，他不管了。但是你不能跟他跟前说，我从来不提他那个的，从来不提，他就是病的那样，我都不提的。但是我跟我孩子说吧，我女儿能接受，跟我儿子说不接受。我一说啊，我我说我不行了啊，我说我这儿有一张存折啊，是。你的名字啊，你拿走，不拿，我不要听，我不要听，我不要听，意思就是说你不要在我跟前说死，你好的呢。我说你别糊涂啊，你什么不要听，不要听，真的我走了的话，你什么也不知道。到现在为止，我写的那个遗嘱，女儿拿走了，她没拿，我告诉她了，我说你不拿可以啊，就在抽屉里头放着，到时候呢，你必定会拿来看的。你别说他不计较，这姊妹之间两个姊妹了，他总都要看看的。我都写的清清楚楚的，他他我一说，嗯，不要听，不要听，别跟我说，别跟我说。女儿一开始要说你不要说，我说你别稀里糊涂啊，你到时候你我不说，你到时候抓瞎。他们倒不是害怕什么的，他就觉得好像你活得好好的，你干嘛要谈生谈死啊？我儿子就是这样。你活得好好的，你不要贪食。我不愿意听，我不愿意听你要说死的话。作为我自己来说的话，我是根本不避讳的
0: 。就这样，在自己仍然在世的时候，朱奶奶就果断地把后事安排得妥妥当当，而且她在联系办理老伴儿工作单位办理离世相关手续的时候，处理了很多需要跨省的事务，所以也积累了好多这方面的经验
1: 。嗯，我上海一个同事。同事啊，也是退休在上海的，走了以后他就不太清楚。完了，我都告诉他的，应该怎么办，抚恤金怎么领，呃，那个什么，怎么跟单位通知，应该有些什么补助什么的，我都告诉他的。那我怎么来的呢？我怎么知道这些政策的呢？我有一个同事，他是管人事的，政治处的处长。完了，他那边省级单位文件比较多，就关于退休以后、病故以后应该怎么处理，有要应应应该有些什么抚恤金什么样的什么样的，他把文件发过来的，所以我知道啊。还有的话呢，你像我们抚恤金吧，呃，单位里头不管的呀，就打到那个走的那个人的社保卡里头。那你说能取出来吗？取不出来的。那你走了以后，身份证要交掉。去大额的那个钱，像我老老伴儿的抚恤金有三十几万，对吧？三十几万我就一直盯着，我说你给我发到我的社保卡里头，就是千万不要给他打到我老公的那个社保卡去。所以我这些呢，我都给别人都交代好的，都交代好的。我说你记住啊，别打到那个走的人的社保卡里头，取不出来的。我都问得清清楚楚，他必须你你要是在社保卡上，你要是转账五万块以上就得要人脸，人走了哪有人脸？那么你两万块钱取一次，两万块钱取一次，要取多少时间？那我何必去费那个事儿呢？我们一个同事她告诉我的，我也吸取她的教训，就她老公死了，她的存款、她的抚恤金打到她的工资卡里头，取不出来啊。取不出来嘛，老师说一句，挺费事儿的。后来是最终取出来的，他说我费了好大劲，他最后是大概是拖了人了吧。所以我就吸取他教训
0: 。这些需要注意的细节，一般人估计只能是淋到头了或者踩了坑了才会意识到。但朱奶奶早早的就调研清楚了，所以她能提早的操作，完美避开这些坑。这种生活经验、啊，朱奶奶从不吝啬分享。他甚至不厌其烦地叮嘱周围要好的亲戚和朋友要早做准备。我是觉得
1: 老年人就应该考虑，不要走得措手不及，因为你今天过了不知道明天怎么样。所以我们真的，我觉得老年人啊就得要考虑这些事儿啊。我是在我同同学里头、同事里头，我经常是提醒的，提醒了我们青海一个同事，我就跟他说：“你把房子赶紧处理掉。”他就听我话处理掉了，给他女儿了，给儿子给钱，给了儿子八十万，房子给了女儿七十多万。我觉得就是我们老年人吧，应该就是想想身后的事儿，特别是像我们都是那个七十几、八十几的人了，因为不想这些事儿的话呢，一走了，你今天不知道明天怎么样了，只能是活一天过一天。说难听一点，这个意外的情况难受的很啊。我今天可能跟你说的好好的，或者什么的，晚上睡觉，第二天醒不来的有的是啊。我们一个同事女的就是这样嘛，睡了一觉醒了以后头痛，晚上就没了，脑子里一个瘤竟然不知道，流破了死了。还跟我挺好的，经常跟我打电话的，在苏州。好了，女的一走一走，男的也不行了，晚期肺癌。他自己都知道了，现在就是每天给我发个微信，表示他还活着。他不发微信了呢，就没有了。好多老人是跟着儿女出来的，他家比如在东北，孩子在上海，就挺多的，都在跟着孩子到上海来了，带孙女。万一他一走，在上海走了，他的关系是在东北，你怎么办？你你你儿子，总之要联系吧，跟谁联系？你爸爸妈妈是单位里头有些什么，什么经什么经什么经，你不都得要问吧？老家总是有点东西吧，房子吧？你怎么弄？什么交代都没有，你都赶紧给孩子交代。所以我说你钱啦、啊、什么的啦、啊，身份证，呃，密码，卡号，银行卡。我说这些都得给孩子交代。说难听点儿吧，你出去走路不小心摔个跤，马上话就说不出来了。我老公就是摔了，就到地上了，你马上话说不出来了。他临走一句话都没有，这个儿子女儿一句话都没有，嘴巴脏了，都爸爸你想说什么吧？你能不能写啊？瘫了。我老公走的是一句话都没有交代。一心里头，最后他想说什么，不知道他要说什么，不知道。你像有准备的或是有遗嘱的就怎么处理了，什么也没有交代的，还这么怎么处理啊？所以我是主张，人到了一定年纪啊，一定要把这些后事交代好，避免孩子们啊不知道怎么处理。
0: 朱奶奶对晚年生活的这种务实而清醒的态度令人赞叹。如今，中国已经全面进入了深度老龄化社会，几乎家家户户都有高龄老人。所以，我们强烈建议你在重阳节问候家里的长辈的时候，也可以把这些故事分享给家人和朋友。希望更多的人能像朱奶奶一样从容而有准备地度过自己的晚年。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由亨特里制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。